0: Queridos, bom dia na paz do Senhor Palavra de Deus para o nosso dia de hoje Leitura da revista da Escola Dominical Lição de número 7 O título diz A Bíblia transforma as pessoas áureo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Hebreus 4, 12
1: Verdade prática,
0: a palavra de Deus é viva anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus Leitura diária de hoje, quinta-feira segundo Segunda carta de Paulo aos irmãos em Coríntios Capítulo 10, versículo 5 ontem lemos o versículo 4 Hoje o versículo 5 já tá até aqui na bíblia, leitura bíblica em classe Diz assim, ó, fala sobre A escritura diz que o poder de Deus também destrói os maus conselhos Diz assim Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Vamos para a leitura da revista Paramos no tópico 2 O ponto 1 um fala, é, fala sobre a Bíblia Anula os conselhos do mundo O ponto 1, um, as armas da nossa milícia O ponto 2, a destruição das fortalezas Vamos ler o ponto 3 hoje A destruição dos falsos argumentos A escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos Acabamos de ler A Bíblia na versão Nova Almeida atualizada Traduz como raciocínios falaciosos São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas, esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ponto 4, a destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo, igualmente, aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Acabamos de ler 2 Coríntios 10, 5. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. 2 Timóteo 3,8 8 diz... E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Continuando a leitura. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 2 a 4 diz. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus continuando a leitura porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo segundo Coríntios 10, 5 que acabamos de ler também, ainda o tópico 3 ou melhor vamos ler aqui, ampliando o conhecimento, a palavra de Deus a palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta ou para nos salvar ou para nos condenar à morte. Amplie mais o seu conhecimento lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Esse comentário foi retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na página 1905. Eu sou o Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. É, livro de Números. Estamos no Livro de Números. Só lembrando que começamos dia 1 de janeiro em Gênesis 1. Lendo capítulo por capítulo. Alguns áudios, né? Eu falando sobre um personagem bíblico, mas sempre acompanhando os capítulos da Bíblia. Esse ano estamos fazendo leitura... É, da Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, capítulo por capítulo. E já estamos no número, no livro de Números. Números, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 4 fala sobre os deveres dos levitas. Vamos começar lendo aqui. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério do filho de Coate na tenda da congregação nas Coisas Santíssimas. Vamos fazer um comentário aqui. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas. É, eram famílias que receberam tarefas especiais quanto ao tabernáculo. Para os trabalhos descritos neste capítulo, esses levitas precisavam ter entre 30 e 50 anos. Deveriam realizar suas tarefas seguindo cada detalhe das instruções. Na verdade, qualquer falha significaria morte. Está lá no versículo 20 que iremos ler. A adoração ao Santo Deus não pode ser negligente. Vamos para o versículo 20, que diz assim, ó. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Versículo 27 e 28 diz: Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Comentário. Os gersonitas poderiam receber instruções dos filhos de Arão, mas estes deviam a obediência apenas a Itamar. As hierarquias eram conhecidas por todos. Ao trabalhar com outras pessoas servindo a Deus, assegure-se de que as hierarquias sejam claramente compreendidas e respeitadas. A boa comunicação constrói bons relacionamentos. É, vamos para o capítulo 5, fala sobre a pureza do acampamento. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. É, vamos ler versículo 5 a 8, diz assim ó falou mais o Senhor a Moisés dizendo, diz aos filhos de Israel quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor tal alma culpada é e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total e lhe acrescentará o seu quinto e o dará aquele contra quem se fez culpado, mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Comentário. Deus incluiu a restituição, um conceito único para a época, como uma das cláusulas de sua lei para Israel. Quando alguém era roubado, o culpado precisava devolver à vítima o produto do roubo e pagar um juro adicional como pena. Quando cometemos algum erro, temos que fazer mais do que o esperado para nos desculparmos. Devemos buscar formas de reparar os erros e, se possível, deixar a vítima em estado melhor do que quando a prejudicamos. Quando sofremos o dano, devemos buscar reconciliação e não brigas ou vinganças. Vamos para o capítulo 6, a lei do nazireado. A lei do nazireado. Diz assim... É, vamos pegar o versículo 1 e 2 falou o Senhor a Moisés dizendo fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor vamos ler o 3 também de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá comentário para terminar na época de Moisés, a palavra do indivíduo possuía o mesmo efeito que um contrato por escrito. Uma coisa era dizer que iria fazer algo. Outra, mais séria, era quando a pessoa fazia um voto solene. Deus instituiu o voto nazireu para as pessoas que desejavam dedicar seu tempo exclusivamente para servi-lo. Este voto poderia ser feito tanto por um período de 30 dias, como para toda a vida. Era voluntário, era voluntário, a menos que os pais votassem que seus filhos seriam nazireus para toda a vida. O voto de nazireu ou de nazireado incluía três restrições distintas. Primeiro, a pessoa deveria abster-se do vinho das bebidas fermentadas. Segunda restrição, o cabelo não poderia ser cortado e a barba não poderia ser feita. E terceiro era proibido tocar um cadáver. O propósito desse voto era levantar um grupo de líderes completamente dedicados a Deus. Sansão, Samuel e João Batista foram provavelmente nazireus durante toda a vida. Eu sou o Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com esse grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém.